0: Opetuksen nimi on Jumala on hyvä, ihan niin täysin perusopetus, ää, mutta totesin, että en ole niin kuin, vuosikausia varmaan opettanut tämmöistä, nyt se tuli niin kuin, vahvasti ohjeistuksena, että se pitää opettaa, ja mä olin niin kuin, että no, tämä on, on käsitelty aikoinaan niin paljon, että tämä on niin selväni niin tuota, ää, pois, Herra on puhunut, vai miten se Johannes Virallisen vanhan sanontaan mukaille meni? Eikö se ollut jotain purinat pois ja kansa on puhunut tai jotain muuta vastaavaa? Tota, Tämä on se aihe, mitä, mitä tänään pitää käsitellä tai mitä tänään aion käsitellä, ja, ja tota, lähdetään juokseen sitä lävitte. Ähm, me opitaan lukkaan evankeliumin 18. luvusta. Jakeessa 18 ja 19 sanotaan seuraavaa. Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä Jeesukselta Kristukselta, sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä ian kaikki sen elämän perisin. Jeesus vastasi, äh, vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Ja vähän vastaava paikka löytyy Markuksesta kymmenesluku, jaket 17 ja 18. Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä, eli Jeesukselta Kristukselta, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä ian kaikki sen elämän perisin. Mutta Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Jumala on niin hyvä, että hän on aivan omassa kategoriassaan. Hän on sitä varten, tässä voidaan sanoa, että kukaan ei ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Koska Jumala on hyvyydessään niin paljon enemmän kuin mitä me koskaan pystytään edes ymmärtämään. Sitä varten Jumala on ainut, joka on Jeesuksen, Kristuksen, todistuksen mukaan on hyvä. Jumala on hyvä. Me opitaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ensimmäisestä luvusta jakesta viisi. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jumala on hyvä, Jumala on valkeus, ja että Jumalassa ei ole mitään pimeyttä, toi ei ole mitään on sanottu aika vahvasti kreikan kielisellä tekstillä. Se todella korostaa sitä, että sitä ei, siellä ei ole niin pätkääkään sitä pimeyttä. Jumala on valkeus, ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Eli me ollaan opittu tähän mennessä, että Jumala on hyvä, ja että Jumala on valkeus. Ja vielä yksi attribuutti, ensimmäinen Johanneksin kirjan neljäs luku, jakeet seitsemän, ja 16. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt, ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja jälkeessä 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan, ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Jumala on hyvä. Niin hyvä, että Hän on ainut, joka on hyvä. Sitten me opittiin, että Jumala on valkeus tai valo, ja ettei Hän saa mitään pimeyttä. Ja tässä me opittiin kahteenkin eri kertaan, että Jumala on rakkaus. Ja tämä on mitä mä painottamalla painotan nyt niin koko tämän loppuopetuksen ajan, että Jumala on hyvä. Se pitäisi olla meille selvä itse kullekin, missä tahansa tilanteessa, että Jumala on hyvä. Jumala ei koskaan meitä hylkää eikä koskaan hän meitä jätä. Ja hän on aina meille hyvä. Ei ole tilannetta, että Jumala ei olisi hyvä. Hän on absoluuttisen hyvä. Jeesus Kristus täytti Jumalan tahdon. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumi 8 luku, jaket 28 ja 29. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja ette minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Jeesus Kristus sanoo, että hän ei itsessään, itsestäni tee mitään, tuossa jakessa 28, etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja jakessa 29, ja hän, Jumala, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista tai mieluista. Jeesus Kristus teki aina sen, mitä Jumala halusi hänen tekevän. Aivan mahtava. Siis niin aivan käsittämättömän uskollinen mies, miten pystyi vaeltaa, vaeltaa Jumalan ohjeessa ja Jumalan neuvoissa. Aina oli uskollinen, aina teki sitä, mikä oli Jumalalle mieluista. Ja hän puhui sitä, mitä Jumala antoi hänelle puhuttavaksi tai mitä isä oli hänelle opettanut. Sama evankeliumi neljäs lukujakeessa 34 sanotaan, Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Lähettäjä on siis Jumala, niin kuin me tuosta edellisestä paikasta opittiin, ja Jeesus Kristus täytti hänen tekonsa, eli teki loppuun asti sen, mitä Jumala pyysi häntä tekemään. Jeesus Kristus siten täytti Jumalan tahdon. Jumala on hyvä, Jumala on rakkaus. Jumala, Jumala on valo tai valkeus, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Jeesus Kristus teki niitä asioita, mitkä oli Jumalan mielestä oikein, ja niitä asioita, mitä Jumala pyysi tai käski Jeesusta tekemään. Okei. Okay. Nyt kun tämä on suurin piirtein kasassa, niin aletaan niin kuin ymmärtää, miten äärimmäisen tärkeää tämä oli, että Jeesus Kristus teki sen aina, mitä Jumala häntä pyysi tekemään. Muistatte, ennen kuin hänet niin kuin pidätettiin, jos pidätys on edes oikea termi, otettiin kiinni ja tuomittiin, niin Jeesus Kristus rukoili kolme kertaa, ettei hän joutuisi käymään lävitse sitä, mikä oli tulossa. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Koska hän täytti isänsä tahdon. Ja hänellä oli vapaa tahto, hän ei olisi halunnut tehdä sitä, niin kärsiä, minkä hän tiesi, että oli tulossa. Mutta hän alistui sen Jumalan tahtoon ja oli valmis tekemään sen. Oli valmis olemaan uskollinen joka ikisessä asiassa. Eli Jeesus Kristus täytti sen Jumalan tahdon. No sitten. Mä otetaan, mulla on kolme esimerkkiä, tai tässä on vähän enemmänkin esimerkkejä, mutta kolme tämmöistä sivullista esimerkkiä Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ensimmäinen näistä on Matteuksen avankeli, on 15. luvusta. Ja luvetaan täältä pitkä pätkä, 29 ja 38. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli järven rannalle. Ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykösät tuli paljon kansaa ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita. Ja laskevat heidät hänen jalkainsä juureen. Ja hän paransi heidät niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkään puhuvan rajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokean näkevän. Ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Siinä näkyy muuten tuommoinen aito parantuminen, niin sen pitäisi johtaa aina sen oikean Jumalan ylistämiseen, Jumalan ylistämiseen. Kattokaa tuota että 30. Hänen tykösät tuli paljon kansaa ja he toivat mukanaan rampoja, rajarikkoja, sokeita mykkiä ja paljon muita ja laskivat heidät hänen jalkonsa juuren, ja hän paransi heidät. Niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkään puhuvan, raarikkojen olevan terveiden, rampujen kävelevän ja sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumala. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdon laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Jos hän on kolme päivää opettanut ja parantanut, niin voisi kuvitella, että on kohtuullisen takkityhjä tuommoisen työn jälkeen. Niin kuitenkin hän sanoi, jokaisessa 32, kutsui opetuslapset tykönsä ja sanoi, että minun käy sääliksi. että minä tunnen sydämellistä myöntätuntoa tätä kansaa kohtaan, sillä he ovat ovat ö, jo kolme päivää olleet minun tykönä, eikä heillä ole mitään syötävää, enkä minä tahdon laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Kattokaa sitä sydäntä. Huh. Vitsi, on mahtava juttu. Ja kesä 33, niin opetuslapset sanovat hänelle, Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon? Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on? He sanoivat seitsemän ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja, he, ja kaikki söivät olivat tulivat ravituksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset seitsemän täyttä vasullista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä paitsi naisia ja lapsia, eli 4000 miestä plus naiset ja lapset, joita ei laskettu mukaan siihen 4000. Valtava määrä ihmisiä. Kolme päivää olleet hänen luonaan. Paljon kansaa sanotaan jakessa 30. Ja he toivat mukanaan rampoja, raerikkoja, sokeita mykkiä ja paljon muita. Ja laskevat heidät hänen jalkojensa juuren ja hän paransi heidät. Tämä sydämellinen myötätunto, mitä hän osoittaa, niin on, on niin kuin mykist, mykistyttävä. Joskus tuntuu, että itse, jos opettaa niin kuin muutaman tunnin, niin sen jälkeen on takki aika tyhjä. Puhumattakaan, että parantaa niin kuin yhden tai kaksi ihmistä tai on, on edes paikalla, että jos parannetaan ihmisiä, niin tuntuu, että niin kuin aika väsyttää, tilalla, tulee uli hyvin hyvi silmä. Tässä on, tässä on niin kuin ihan toisen luokan jutusta kysymys. Ja Jeesus Kristus aina teki isänsä tahdon. Elikkä Jumalan tahto oli silloin parantaa näitä ihmisiä. Jumalan tahto oli pitää näistä ihmisistä huolta. Ja Jeesus Kristus teki sen. Seuraavalla kalvolla, Matteus 9. luku, jaket 35-38. Ja Jeesus vaesi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan. Ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki naisia tauteja ja kaikki naista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli. Hän tunsi sydämellisten myötätuntoa heitä kohtaan, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän, silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rokolkaa siis herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Ja 35, niin hän vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnsi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rauhinautta. Jumalan tahto oli selkeästi, että hän kulki ympäriinsä, saarnsi sitä valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rauhinautta. Ja kessa 36 hän taas osoittaa sitä sydämellistä, sydämellistä ää, lempeyttä. Toi säälisena on, niinku, on niinku mahdottoman hankala sana. Ja kun, hän, kun hän tunnisti, että nämä ihmiset olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, jolla ole paimenta. Ja sitä varten hän sanoi jaksa 37 opetuslapsilleensa. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rokoilkaa siis elon herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Me palataan tähän, tähän aiheeseen vähän myöhemmin. Mutta edelleen Jumalan tahto selkeästi oli, että hän piti sitä sanaa tarjolla. Että hän paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikki näistä raihnautta. Ja kolmas esimerkki löytyy apostolien teoista 10. luku, jakeet 34-38. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön vaan että jokaisessa kansassa se, se, joka häntä pelkää ja tekee vanhuskautta, on hänelle otollinen. Sen sanon, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistavan vain evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanon, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaritilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää, ja paransi kaikki perkänen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jumala on hyvä. Jumala on rakkaus. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Ei ole yhtään kertomusta, jossa Jeesus Kristus opettaisi nöyryyttä siten, että joku, joku tota Rampa tulisi siihen ja sanoi, että, että tota herra paranna minut, niin sanoi, että ahaa, sä et tarpeeksi nöyrä. Tossa ota vähän pitaalia, tai tuossa ota tuommoista sairautta, tai tuossa tämmöistä kurjuutta. Ei yhtään tämmöistä tarinaa. Pelkästään ton ääneen sanominen niin tuntuu ärsyttävän ilkeältä. Ei ole yhtään kertomusta. Ei ensimmäistäkään, jossa niin lainausmerkissä opettaa tässä nöyryyttä, Olemalla julma, tai paha, tai, tai jotain muuta kuin hyvä. Koska Jumala on hyvä. Jumala on rakkaus. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Ja kun Jeesus Kristus teki aina Jumalan tahdon, niin sitä varten siellä ei ole yhtään semmoista kertaa, kun me jotain pahaa, mitä Jeesus Kristus teki. Tietenkään. Ja Tämä on minusta niin, niin raivostuttavaa, kun, kun tuota, Jumalaa syytetään milloin, milloin mistäkin asiasta, joka on pahaa tai huonoa. Ja, ja tuota, kun raamatullisesti siihen ei oikeasti ole perusteet. Jumala on hyvä, Jumala on rakkaus, Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Ei mitään. Jaakob, ensimmäinen luku, jää 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, koska Jumala on hyvä, koska Jumala on rakkaus, koska Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Matteo 7. luku, jakeet 7-11. Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkottakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkottavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Muistatte, että siinä kulttuurissa leipä oli semmoinen lättänä leipä, joka päästettiin kuuman kiven päällä. Ja kun sen kuumalle kivelle levitettiin jotain öljyä tai no käytännössä varmaan oliviöljyä, jossa se leipä paistettiin, niin se kivi pikkuhiljaa muuttui rasvaseksi ja sitten, siinä sitä taikinaa, niin se alkoi muistuttaa yhä enemmän ja enemmän leipää. Mutta se isä tai ihminen, äiti, jolta se poika pyytää sitä, Leipää, niin ei antaisi sille sitä kiveä, jonka päällä se leipä paistettiin, vaan hän, an, hän antaisi sille leipää. Tai kun hän pyytää kalaa, kun tämä poika pyytäisi kalaa, niin vanhemmat ei anta sille käärmettä. Ja kaloja siinä kulttuurissa, niin, niin kuin Suomessakin, meillä on ankeriaisia ja nahkiaisia. Ankeriaat taitaa olla vähän harvinaisempia, mutta toki niitäkin vielä löytyy, jotka näyttää ihan käärmeltä. Vanhemmat tietää sen, mutta se pieni lapsi ei välttämättä tiedä. Se pieni lapsi, jos ajattelette ittene siihen, että kun te pyydätte omalta, olitte pieniä ja pyysitte omalta vanhemmilta jotakin, niin jos teidän vanhemmat olivat oli niin säällisiä vanhempia, niin ne halusivat aina, aina niin kuin teidän parasta kaikessa asiassa. Ja sitä varten se lapsi luottaa niihin vanhempiin, kun ne vanhemmat katsoo niiden perää ja, ja rakastaa niitä. Kuinka paljon enemmän nyt se Jumala, joka meitä rakastaa, joka sanotaan siis jakessa 11 mennään sinne. Jos siis te, jotka olette pahoja, osatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Tiedät että asiayhteys on niin pyhän henken saamisessa, mutta yhtä kaikki tuo sama totuus pitää edelleen tuossa paikkansa, kun me... Niin lapsen luottavuudella lähestytään Jumalaa, niin me tiedetään, että hän ei anna mitään pahaa. Hän ei anna mitään väärää. Hän ei tee mitään semmoista, mikä olisi meille huonoa. Vaan jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä. Valkeuksen sieltä jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Meillä on hyvä, hyvä, rakastava isä. No sitten yksi asia, minkä mä ajattelin, että mä nyt vielä liitän tähän näin, on tämä kuka kiusaa keskustelu. Jaakob ensimmäinen luku ja 12. Outoas se mies, joka kiusauksen kestää sillä, kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, joka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ja sitten jos tähän lopetetaan, niin siitä voisi vetää niin kuin paljon vääriä johtopäätöksiä siitä kiusaamisesta. Mutta kattokas, miten se jatkuu jäkessä, 12, anteeksi, jäkessä 13. Älkäyn kukaan kiusauksessa ollessaan, sanooko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokasti kiusaa hänen oman himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun siitä himon on tullut raskaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö rakkaat veljet. Ja luettiin jo jää 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varja. Jumala on hyvä, Jumalassa ei ole mitään pimeyttä, Jumala on rakkaus, ei Jumala ketään kiusaa. Ja joskus tämä nöyryyden opetteleminen sairauksien kautta... on kyllähän, se on kyllä niin hurjaa, hurja, jos sitä vielä opetetaan, tai kun sitä vielä jossain tulee vastaan, ku ei Jumala sitä oikeasti tee. toinen luku, luetaan ensimmäiset kymmenen jaetta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksin ja synteihinne joissa. Rikoksissa ja synneissä, joissa te ennen vaesitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaesimme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja ja olimme luonostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupäivästä rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa, armostat olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut mennä taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armosa ylen palttista runsautta hyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa, sillä te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskasi. Sillä me olemme hänen tekonsa tai hänen teoksensa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpää valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Kattokaa mitä kaikkea Jumala on tehnyt. Ja meidän ei tarvinnut oikeasti tehdä yhtään mitään muuta kuin roomalaiskirja 10 ja usko sydämessämme, että et, 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 Jeesus herraksi, ja sulla uskoa sydämessämme, että Jumala hänet kuolleesta herättänyt. Kaikki tämä on annettu meille. Me oltiin, me oltiin kuolleita synneissämme. Oltiin luonnostamme vihan lapsia ja kolme, niin kuin muutkin. Ja... Me oltiin kuolleet rikoksimme, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläväksi Kristuksen kanssa. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylen palttista ronsautta. Hyvyydessä meitä kohtaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Armosta mainita, on pelastettu, ei tekojen kautta, ja kun aikassa kymmenen puhutaan, puhutaan, että näistä hyvistä teoista, ne hyvät teot, me pystytään tekemään niitä nyt, sen jälkeen, kun me ollaan synnytty uudelle, kun meillä on yhteys Jumalaan, kun meillä on pyhä henki sisällä, me pystytään käyttää sitä voimaa, me oikeasti nyt pystytään tekemään niitä tekoja. Niitä, niillä hyvillä teoilla ei pelastuta, se on Jumalan lahja. Jumala teki kaiken. Meidän ei tarvinnut muuta kuin uskoa. Ja Jumala teki tämän kaiken, koska Jumala on hyvä. Jumala on todella hyvä. Koloslaskiri, ensimmäinen luku jakeet 9-13. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakaneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikissa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Kattakaa, mikä se Jumalan sydän on. Jumala haluaa, että me tultaisiin täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksemme Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä helemään kantain ja kasvaan Jumalan tuntemisen kautta. Tämä on ihan fantastinen etuoikeus. Meillä on ainakin teoriassa mahdollisuus, niin niin vaeltaa Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti. Jeesus Kristus oli kaikessa teossaan otollinen, eli Jumala on miellyttävä. Me ei varmasti olla, <laughs> aivan liian usein komporoidaan siinä. Mutta kattokaa sitä lupasta, että meillä me olisi mahdollisuus siihen, myös se potentiaali on jo niin olemassa. Kaikessa hyvässä työssä hedemää kantain ja kasvaan Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkemillisiä Ilolla kiittäen isää, joka on tehnyt teidät sovelijaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Matteuksessa siellä yhdeksännessä luvussa sanottiin, että eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukakaa siis elon herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Meidän tulisi olla niitä työmiehiä ja meidän tulisi tehdä niitä hyviä tekoja, jotka Jumala meille on valmistanut. Meidän tulisi parantaa kaikkea sitä ja sairautta, ja meidän pitäisi pitää tarjolla sitä hyvää sanomaa, kertoa siitä meidän Jumalasta kertoa sitä meidän Jumalasta, joka on hyvä, jossa ei ole mitään pimeyttä, joka on rakkaus. Tämä on fantastinen etuoikeus, mitä me ollaan saatu kaiken kaikkiaan Jumalalta. Ja aivan mahtavaa pitää mielessä, että Jumala on hyvä, Jumalassa ei ole mitään pimeyttä, Jumala on rakkaus.